0: Motorsport Pills hosted by Flavio Pasparilli Buongiorno, buongiorno, benvenuti a tutti quanti questo è il quinto episodio del podcast Pillole di Motorsport creato dal team GP Sim Racing come sempre sono io sono sempre, sono sempre il vostro presentatore Flavio Pasquariello e oggi siamo qui sulla puntata italiana del podcast a cui succederà la puntata in lingua inglese per dei problemi avuti ieri purtroppo. C'è tanto da dire, eh, così tanto da dire che ho preferito non dire tutto oggi ma conservarvi qualcosa anche per la puntata prossima, semplicemente perché così avrò qualcosa eh, di cui parlare perché altrimenti la settimana prossima non c'è gara e allora non avrei molto di di cui parlare. Cominciamo con il passato e poi affrontiamo il presente, ecco. Spero che tutti voi abbiate visto la gara domenica scorsa svoltasi a Monza, circuito nostro di casa, ormai casa di Ferrari da tantissimi anni. Spero che avrete potuto sapere le novità. Vi faccio il riassunto. Vi faccio il riassunto. La gara parte normalmente. Andiamo avanti, un po' di giri, gara che all'inizio sembra molto tranquilla, con le Ferrari che hanno difficoltà, Hamilton davanti e tutto quanto. A un certo punto, Kevin Magnussen ha un problema e si ritira proprio alla uscita della palabolica al lato destro poco dopo anche che Sebastian Vettel ha avuto un grosso, un bel incidente eh, per la rottura dei freni andando, dritti, andando dritto in curva 1 subito dopo questo Lewis Hamilton e Antonio Giovinazzi rientrano per fare pit stop visto che viene annunciato l'arrivo della safety car, che servirà appunto per fare in modo che tutti quanti siano un po' più, un po più ovviamente compatti e anche per aiutare i Marshall a portare eh, l'auto di Magnussen in un posto più sicuro. All'arrivo della safety car nessuno, tranne appunto i suddetti Lewis Hamilton e Antonio Giovinazzi, rientra a fare il pit stop cosa molto strana si scopre si scopre che la pit lane era stata chiusa per permettere ai Marshall di spingere l'auto di Magnussen all'interno dei box tutto questo causa il panico più totale perché a quel punto Lewis Hamilton e Antonio Giovinazzi non sarebbero più riusciti a poter fare i loro pit stop i loro pit stop sarebbero diventati illegali. Per questo, dopo una bandiera rossa che è servita appunto per fare in modo che venga ripulita la zona, i commissari di gara hanno iniziato le loro investigazioni con un verdetto che ha cambiato le sorti della gara. Lewis Hamilton ed Antonio Giovinazzi entrambi avranno da subire Una penalità stop and go di 10 secondi. La penalità stop and go pretende che una persona, che un pilota, entri nei box, si fermi ma non faccia pit stop, semplicemente aspetti 10 secondi sulla sua piazzola. Quindi a Monza una penalità del genere diventa una penalità di 34 secondi circa. Ciò vuol dire che la gara di Hamilton e la gara di Giovinazzi era andata totalmente a fare. Eh, Avete capito, avete capito, ecco, meglio non non, sforzarsi troppo. Tutto questo creerà una gara pazza all'arrivo, tutti quanti, ovviamente, gomme nuove, con in testa ora la partenza di con la partenza fatta da fermo che ha permesso a Pierre Gasly di mettersi dietro a Lewis Hamilton davanti a Carlos Sainz che era rimasto appunto dietro a Hamilton per una Bottas che andava molto 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 lento per problemi alla power unit visto che eh, il suo motore continuava a soffrire di clipping che cos'è il clipping? Il clipping è quando eh, praticamente colpisce il limitatore e non riesci più ad accelerare nell'ultima marcia Dopo una pessima partenza di Bottas che l'ha portata fino alla sesta posizione, dalla seconda posizione Ma purtroppo sappiamo che Bottas non è bravissimo a partire, ecco. Dopo questo e Hamilton che scontra la sua penalità, Pierre Gasly si ritrova in testa e Carlos Sainz dietro di lui Il francese approfitta e prende un sacco e prende tantissimo distacco su Carlos Sainz che solo agli ultimi giri riesce a recuperarlo e per un pelo non ce la fa. Quando il francese taglia il traguardo, Carlos Sainz secondo è un Lance Stroll molto sottovalutato che però ha una prestazione del tutto, del tutto diciamo di rispetto facendo il suo secondo podio e un terzo posto da underdog alla fine della situazione. Una gara fantastica da rivedere per chi volete e capisce quanto senza una Mercedes la Formula 1 cambi e sia effettivamente uno sport molto divertente. Ci tocca, ci tocca, compito in classe del tracciato. Ci tocca, compito in classe del tracciato. Voti, partiamo dai piloti. Pierre Gasly, Carlos Sainz e Lance Stroll per me sono tutte A non ci potete fare niente sono andate molto 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 bene non penso lo perfettete Lando Norris ha anche uh, penso, una, penso un A ah, sarebbe 10 sicuramente 10 a Pierre Gasly, 10 a Carlos Sainz, 10 a Lance Stroll, bravissimi Lando Norris si merita un 9 Bottas totalmente un 4 perché è andato molto, me, molto male Ricciardo si merita Secondo me Ricciardo si merita anche lui un buon 7, mezzo, 8 8. Lui se Hamilton è difficile Ha fatto un'ottima rimonta Perché è arrivato comunque in settima posizione Ma ehm, Diciamo che L'errore che ha fatto È stato fatto per la scuderia Per cui io comunque glielo darei un 8 Perché secondo me è da, ha fatto veramente un'ottima prestazione Esteban Stefano con la media Tani Kiviat anche buona prestazione da lui Secondo me anche lì 8 se lo può meritare Perez nella media, Latifi ottima prestazione, undicimosimo posto per lui, anche lui totalmente, totalmente un otto e mezzo. Tendente al nove. Roman Grosjean, Raikkonen, Russell, Albon, pessima prestazione, pessima prestazione di Albon, anche qui quattro nella media. Antonio Giovinazzi nella media, purtroppo anche lì non c'è da fare niente. Max Verstappen, DNF, non era colpa sua. Magnussen, non, non posso dare voti. Leclerc e Vettel, Vettel anche lì, non è colpa sua, non posso dare un voto troppo presto per essersi schiantato e non posso dare un voto Leclerc Eh, Lo salvo forse dalla zona negativa Dalla bocciatura, io gli metterei un 6 giusto perché ha fatto dei bei sorpassi ma poi ha fatto un grave incidente che era totalmente colpa sua quindi penso e spero che un 6 um, uh, possa andare bene, insomma, perché bisogna far capire che non era uh, insomma, così tanto da buttare quella gara, tranne per quel bruttissimo incidente. Non è sicuramente la finale di Monza che avevo voluto. Vabbè, poi dobbiamo anche, vi devo anche raccontarvi un aneddoto che è successo su, su Twitch. Parlando invece dei costruttori, Mercedes... Pessima prestazione F, Red Bull, pessima prestazione F, cioè 4, 4, Renault, mm, McLaren, Renault in realtà, McLaren, ottima prestazione, Lazing Point, prestazione nella media, sicuramente migliore della media, 8,5 anche qui tendente al 9, McLaren 10 sicuramente, Renault, buona prestazione, 6, 8, Ferrari 2. Due. Non, non ne voglio parlare macchine che non andavano proprio macchine che non vanno proprio ancora eh, me- problemi meccanici continui no cioè no sesto posto costruttori ne vogliamo parlare no, non va bene proprio alfa tauri 10, meritatissimo 10, no, più, che, più 8,5 8, eh, sì, 8,5 perché purtroppo Pier Gasly ha fatto tutto lui e invece anche perché hanno avuto una brutta prestazione allora, la prestazione nella media non è una brutta prestazione di chat di Alfa Romeo nella media, As nella media Williams, buono per uh, Latifi 8,5 sicuramente Dopo questo, dopo questo bel riassunto, dopo questa bella gara di cui è stata parlata, è sicuramente una bella gara, ci portiamo verso il secondo segmento di questo podcast, ci portiamo verso la seconda parte che parlerà di una cosa nuova, parliamo del circuito del Mugello dove quest'anno si svolgerà per la prima volta un Gran Premio di Formula 1 e sicuramente sarà, sarà ben accetto e sarà sicuramente... Amato da tutti, perché il circuito è un circuito molto difficile. Sarà un po' difficile sorpassare, però io sono sicuro che insomma avremo una bella gara per noi da prepararci domenica, ma, più... ma questo ne parleremo più tardi. Questo è Pillora di Motorsport, eccoci ritornati. Questo è Pillora di Motorsport. E ora parliamo di qualcosa che sarà molto interessante per molti di voi. Parliamo del Gran Premio di Toscana 2020, per la prima volta al circuito di Mugello. Autodromo internazionale del Mugello, Mugello Circuit, uh, tro- localizzato nelle colline toscane, a circa un'ora e mezza da Firenze, anche di meno una da Firenze, sì, sì, non molto non molto distante da dove prima si trovava il circuito stradale del Mugello che era molto molto apprezzato sorge uno dei circuiti più belli del mondo campione di miglior gran premio del motomondiale per quattro volte e per la prima volta quest'anno ospita un gran premio di Formula 1 grazie appunto per gestire le 18 gare di questo circuito che porteranno appunto al alla, alla, alla complement- ah, riesco a parlare al termine di questa stagione, 2020, una stagione molto strana. Tracciato ormai divenuto di proprietà della Ferrari dopo essere stato costruito e essere stato proprietà dell'Automobile Club di Firenze per dare una maggiore autorità alle. Uh, competizioni della zona che purtroppo erano diventate molto pericolose al caso appunto del circuito stradale uh, dopo appunto la morte di un bambino che fu investito mentre assisteva alle prove libere L'inca- l'impianto è appunto è stato inaugurato nel 1974 ma nel 1988 fu acquistato dalla ferrari che è stato continuamente rinnovato fino al 2011 in cui è stato totalmente riasfaltato per anche aumentare le capacità di drenaggio dell'acqua. per poi arrivare nel 2015 con delle nuove uh, vie di fuga migliorate, ottenere la certificazione grado 1 della FIA, la più alta al mondo, e la grado è anche la certificazione più alta per uh, la FIM, che invece è invece la federazione del motociclismo. La gara fu disputata su un monoposto Formula 5000, quella che la gara fu inaugurale del circuito, per poi ogni anno avere il Gran Premio d'Italia del motociclismo. Fino al 94 è stata la sede italiana di vetture del campionato DTM, c'è stato anche la Formula 2, la Formula 3, la Formula 3000, il campionato FIA GT e anche il campionato uh, del World Touring Car, dell'International Touring Car Championship all'epoca. È stato l'arrivo di due tappe del Giro d'Italia, 97 e 2007, e la partenza, sempre nel 97, di un'altra tappa del Giro d'Italia. Ora ci andremo a godere un giro. Fatto da un nostra, uno youtuber che io saluto Parliamo di New Cruise 51 che ci ha dato questo fantastico giro fatto su Assetto Corsa Volevo farvi provare a vedere il mio giro Ma purtroppo non vi posso dire il fatto che uh, faccia alquanto pena Nel senso che ho provato, non sapete quanto a um, cercare di fare un giro decente Ma purtroppo non ci si riesce Perciò lo andremo a commentare ora insieme Facendo un po' un giro del tracciato, usciamo dall'ultima curva. Eccoci sul rettilineo principale, 1200 metri, DRS su questa pista, arriviamo in ottava marcia, 320 all'ora. Eccoci qui, ancora, staccare dopo i 100 metri, praticamente all'entrata, i 50 metri, fino alla quarta marcia. Apriamo tantissimo e stacchiamo pochissimo, una marcia all'entrata e giù tutto verso le curve. Arriviamo, oh, Luco Poggio Secco, punto bianco, stacchiamo, destra, sinistra-destra, pronti le curve più belle, Casanova-Savelli, stacchiamo, non stacchiamo, pochissimo freno, su, giù, giù verso tutta su Savelli, arrabbiata 1, su leggermente, alcuni riescono a farla anche in pieno, arrabbiata 2, da fare praticamente in pieno, ancora dritti, verso Luco Poggio Secco, fai dentro, Destra, sinistra, dritto fino al correntaio. Curva, terzo tornante, penultimo tornante di questo tracciato si arriva dritto. Secondo tornante, mamma mia, ok. Biondetti sinistra, destra, a tavoletta diverso queste due curve. verso l'ultima curva che si arriva, alla bucine. Sinistra, tu attaccato al cordolo per aprire tanto arrivare sulla fine del rettilineo per un giro che di solito oggi è stato fatto per circa 1,17 secondo giro vediamo andiamo leggermente più piano aspettate ce lo vediamo dall'esterno ci vediamo dall'esterno il giro no. ci rivediamo sempre dall'interno a metà velocità, così inizio a cercare di spiegarvi un po' meglio perché mi avete sentito parlare molto velocemente, cercherò di spiegarvi più uh, lentamente come funziona il giro. Sempre New Cruise 51, grazie per il giro e grazie per il fantastico uh, contributo. Arriviamo, praticamente a 50 metri si gira, si stacca forte, quarta si apre leggermente e si esce così dritto. Sulla prima chicane si scende una marcia dritta a sinistra, cordolo tutto a destra e poi si riesce verso la seconda chicane, qui si frena all'inizio del cordolo, punto bianco, frena una marcia giù, leggermente giù dall'acceleratore e poi giù tutta verso il complesso. Casanova-Savelli, eccoci qui, si frena alla la freccia si alza leggermente il piede non si frena quasi giù fino su savelli quasi a tavoletta anche qui rimanendo a sinistra pronti per l'arrabbiata 1 arrabbiata 1 1, anche qui si alza leggermente il piede per arrivare poi a tavoletta e cercare di fare l'arrabbiata 2 praticamente a tavoletta se non alzando poco 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 il piede dritto verso verso la terza chicane questa, frena leggermente all'inizio del cordolo, destra attaccato al cordolo, e poi sinistra, tutto attaccato al cordolo, verso il correntaio, il secondo il secondo tornante, riportiamo a velocità normale. E poi tutto a destra, verso le due biondette, ultima chicane, sinistra, destra, totalmente a tavoletta, non si stacca il piede in nessun modo, per poi arrivare al correntaio. Al- Vucine, ultima curva, ecco qui, apri largo e si finisce in un giro che penso sia intorno all'1.20 anche qui, non riesco a dire molto bene, però vi dico semplicemente che è un gran giro, questo ragazzo ha fatto veramente veramente un gran giro, complimenti, complimenti veramente. Circuito come avete detto molto emozionante ma anche molto aggressivo sulle gomme richiede la maggior parte di eh, una grandissima deportanza, richiede tantissima deportanza e soprattutto ottimo controllo per le gomme, Pirelli ha scelto la mescola C3, C2 e C1 le più dure perché si, un, si prospetta un, un degrado delle gomme molto alto soprattutto pensando alle temperature altissime che si toccano in Toscana Per arrivare appunto a qualcosa Che si cerchi di fare una gara Con una sosta anche Sarà molto molto difficile Ah buonasera Il mio regista che ovviamente Si presenta ora Salve Tanto sa che dopo dovrà fare il suo lavoro La temperatura sarà sicuramente Quello che porterà la maggior parte In stress le gomme E che darà problemi ai piloti, si cercherà di fare la gara in una sosta molto difficile, però sì, sicuramente riusciremo a vedere tanto spettacolo, non tanto in gara perché è molto difficile sorpassare, anche se sicuramente i punti di sorpasso saranno il lunghissimo rettilineo per cui ci sarà, vedremo tantissimo in bucine. che si cercherà di uscire il più larghi possibile per cercare di andare appunto... A prendere più di RS, è l'unica zona di RS in questo circuito. Potremmo aspettarsi qualche sorpasso in San Donato? Sicuramente, perché arriviamo alla, a una, una zona di forte staccata, come potremmo aspettarsi ha anche qualche sorpasso forse lungo il correntaio potremmo trovare qualche sorpasso anche se sarà difficile perché si arriva da un settore molto veloce in cui ci sarà tantissima aria sporca infatti questo sarà uno tra i tracciati sicuramente più aero limited, più limitati dall'aria sporca che eh, ci aiuterà a diciamo capire un po' di queste, mettere al limite queste auto anche se sapremmo che comunque non sarà tanto sorpassi questa gara sarà più tutta strategia, tutta pensata, pressione psicologica, perché si cercherà di fare un sorpasso nel primo settore, sicuramente Luco, Poggio Secco, forse Materazzi, Borgo, San Lorenzo si potrebbe provare qualche sorpasso, sicuramente è impossibile sorpassare nel settore centrale, ma ne sono sicuro che ne vedremo delle belle, con una Ferrari che oggi Charles Leclerc è riuscito a portare il terzo terzo posto nella seconda sessione di prove libere tra pochissimo finirò in italiano e passerò in inglese dato che ho avuto problemi ieri dato che ho avuto problemi ieri per questo io vi dico semplicemente che vi auguro una buonissima gara vi auguro una buona sessione di prove libere che sta per cominciare e speriamo semplicemente che la gara possa andare al meglio io vi saluto, sono sempre Fede Pasquarello, TGP Sim Racing, grazie, alla prossima, al prossimo venerdì in cui parleremo di questa gara che sarà conclusa e anche di qualcosa che mi sono regalato, sempre come uh, speciale insomma, per i 1000 GP della Ferrari e per la fantastica, fantastica gara e fantastica livrea di questa cosa. Ciao, ciao al mio regista, ciao ad Andrea. E ciao a tutti quanti, arrivederci. Passiamo in inglese tra circa 5 minuti. Grazie.